0: Cruzeiro, Matheus Pereira, botou pra jogar o Sobis, bolão pro Ayrton, entrou na cara do gol! Gol!
1: jogar, quer jogar, o tigrão vai te ensinar, eu vou oh. depender o galão, vou sim, vou sim, é o Felipe tigrão, é sim, é sim, então martela, martela, martela o galão, levante a mãozinha, na palma da mão é o bonde do tigrão. Fala meus tigrões e meus tigrões aqui do bonde do tigrão, sejam bem-vindos aí. A mais um podcast Cruzeirizando. Hoje estamos aqui com o nosso quarteto original, o Thiago, Gabriel Rubin, o Felipe. Então Thiago, como é que você tá hoje nessa noite aí feliz de clássico?
2: Eu tô bem, tô bem, tô bem feliz. Aliás, tô surpreendido porque eu fui um dos que, digamos que mais duvidou do Felipe Conceição. Mas prometo que nunca mais farei isso, eu acho que aprendi a lição que realmente clássico é clássico e a gente nunca pode assim imaginar muito o que pode acontecer
1: e você Rubim, como é que você acha que foi o clássico de hoje Assim, essas considerações iniciais antes de começarmos mesmo
0: bom é, primeiramente aí boa noite né boa noite aos meus companheiros a todos os ouvintes ou bom dia ou boa tarde dependendo do horário que você estiver ouvindo é, cara eu estou simplesmente Maluco, né? Foi um jogo, assim, equilibrado, na minha visão, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele, mas foi um jogo que é, acho que superou as nossas expectativas, expectativa da torcida em geral. E, e tô bem satisfeito, satisfeito, satisfeito essa palavra.
1: E por último, mas, obviamente, não menos importante, Park. o que, que você achou do jogo de hoje, assim, num resumo, assim, considerações iniciais?
3: Primeiramente, é, eu queria mandar um oi para todos os nossos ouvintes dizer que estamos que aí para mais uma transmissão, A transmissão que hoje eu estou extasiado, estou incontrolável, estou maluco, estou concessionado. É, hoje, uma vitória importantíssima no clássico e que me fez gritar até meus vizinhos ameaçar um a tiro. Então,
4: é isso aí. Vamos para mais um episódio. Então, vamos lá. É, como a gente já teve essa introdução aí, nem precisa... Eu preciso falar muito assim,
1: mas realmente nosso primeiro assunto, como já deu para perceber, é o jogo de Cruzeiro Atlético, que foi disputado hoje, que é o clássico, e que, né, se... É de se falar da disparidade dos dois elencos. Que o Atlético vem com... É, um investimento milionário, seria e tal, mas o Cruzeiro venceu. Então aí eu quero saber a sua opinião, Thiago. O que você tem a falar sobre o clássico, assim, o jogo, o que você tem a falar sobre os jogadores do Cruzeiro e, da... e o que você pode avaliar do trabalho do Felipe Conceição nesse clássico?
2: Bom, é... primeiramente eu tenho que falar que eu me surpreendi muito é... com o Conceição. Aliás, é muito com o Conceição, porque eu não esperava que ele fosse realmente estudar tanto os, os pontos, digamos que o Atlético mais desequilibra, né? Ou que pode desequilibrar, que são os dois meses, né? Que aliás, um hoje não, não jogou, ficou no banco, e foi o Zaratio, mas o Nacho jogou e o Conceição estudou todos os movimentos que o cara faz, velho. Né? Tanto que eu, eu pedi muito um volante de marcação, de mais pegada já no primeiro tempo, exatamente para travar as ações do Nacho mas eu, eu, eu me surpreendi porque eu, não, nem pesou disso o Conceição fez uma marcação, digamos que posicional no, no Nath muito quem fez isso foi o Adriano né e também o Matheus Pereira a esquerda já ouviu o Matheus Pereira se movimentar, se, aliás é, fechar muito o Nath quando o Nath ficou daquele lado, acho que, acho que foi mais ou menos os dois que ficaram mais, mais para cuidar realmente o Nath o Nath ele, ele roda muito é, a intermediária às vezes ele tava até na direita, mas eu vi no primeiro tempo ele ficar muito na esquerda e também no meio, né? Então, é, eu acho que tem que dar realmente os méritos, méritos totais pro Conceição. Eu acho que o craque da partida pra mim, é, fora de campo, aliás, é, o craque da partida pra mim, em geral, foi o Conceição. É, do, acho que, da, do jogo em si, dos jogadores, né? Pra mim, acho que quem desempenhou o melhor futebol foi o Ramon, que pra mim foi, mandou na zaga. É, indo assim do começo do, do segundo tempo que foi onde a gente teve mais assim um pouquinho mais de chance do que no primeiro eu acho que a gente também é, melhorou melhorou muito em relação à a, a, a segunda etapa a primeira etapa porque o time digamos que ganhou mais solidez também é, ofensiva começou começou a acertar mais o gol começou a tentar um pouco mais né Porque acho que o cruzeiro ele, ele até até tentou no primeiro tempo mas faltava algo mais, sabe, eu, eu, eu via quando tentava sair no contra-ataque quando a bola ia nos dois pontas, às vezes esses dois pontos deixavam sair é, a bola escapava, ou eles não sabiam o que fazer com a bola e no, e no segundo tempo já teve uma estratégia mais, mais digamos, mais consertada disso Acho que o Conceição conversou principalmente com o Ayrton nessa questão e, e, e com o Bruno José também né? É, sobre Bem mais, é, digamos, calma, que também acho que pegou um pouco nervoso. É, eu acho que os dois, inclusive, fizeram bons jogos. Os dois, inclusive, fizeram dois bons jogos. Inclusive, e o Ayrton, que eu critiquei também no, no primeiro tempo. Inclusive, eu cheguei a pedir é, para colocar o Claudinho no lugar dele. E eu dou graças a Deus porque eu não sou o técnico do Cruzeiro. Porque eu faria isso e o Ayrton, no segundo tempo, foi lá e fez o gol então é uma vitória maravilhosa é, voltando assim nos no, no jogadores em geral é, eu dou todos os méritos também para Zaga é, até o Brock para mim que que entra mal mas pelo contrário ele fez até uma diferença porque ele fisicamente ele conseguiu disputar algumas jogadas é, com jogadores mais fortes do Atlético né é, principalmente o Hulk ele chegou e deu umas duas bloqueadas ali no Hulk que, que tá
1: no que você, bolso do Brock
2: é, exatamente que o que ficou sem rumo e o Matheus Neres também a, a, também mesma coisa foi, a, a, são os dois caras que entraram com fisicamente que conseguem digamos que competir com o Hulk né e os dois eram contra do recado e o pote no final fez acho que o fez a maior melhor coisa que ele já fez pro, pelo Cruzeiro né que foi arranhar o, o Hulk e cavar uma expulsão do, do dele também né que ele já no jogo o próximo jogo acho que isso também ajuda um pouco na na questão de qualidade dele mesmo, e do Hulk também, para a gente não passar nenhum sufoco nos minutos finais. É, ressaltar também a partida do, do Adeno que foi muito bom. É, é, o Adeno para mim, é tá... antes eu falava que o melhor da temporada estava sendo o Claudinho, mas se você for analisar assim, corretamente mesmo, para mim, é, o Adriano está acima né, de... Qualquer jogador do Cruzeiro hoje, ele tá jogando muito, ele tá entendendo muito a posição. Lógico que vai ter jogos que a gente vai precisar de um volante de mais marcação, de mais pegada, como é o Matheus Neres. Inclusive, que eu achava que seria hoje, mas o Conceição fez eu até mudar de opinião e, e ver que não, não era hoje que a gente precisaria desse jogador. Mas, no, no geral, é isso. É enaltecer a partida do Everton também, grande partida, é muito promissor o Everton. É, ele, ele vai ele vai ser futuramente certeza que vai ser jogador de seleção brasileira porque ele é muito bom é, eu achava que ele que ele sentiria o jogo né porque digamos que é o primeiro clássico da carreira do cara ele foi pego de surpresa nem tinha jogado né que o Manuel que a gente também vai comentar um pouco sobre não, não, não deu não, um dia antes né, dele do, do clássico acontecer ele acabou saindo né acabou pedindo para para sair para mim, isso foi uma coisa terrível, mas o Everton ele conseguiu subir bem essa ausência e conseguiu, para mim, também fazer a diferença junto com o craque do jogo, que é o que para mim foi o Ramon, que realmente mim tirou muita bola. No segundo tempo, eu vi ele tirando umas três bolas de, de cruzamento ali, que eu acho que se passa ali, certeza que seria gol. E eu vi o Ramon jogar sério, gostei muito disso, e espero que ele continue assim, porque para mim é fundamental também você ter um zagueiro mais experiente para jogar com o menino, né? Que, lógico que dá pra jogar com o Everton e Paulo, por exemplo Só que o Ramon é, pelo, que, que ele tá, que, pelo que ele tá Mostrando esse jogo É bom manter Ele sim né, nessa zaga E consertar também esse jogo dele com, Do passe, mas isso aí é com o tempo E o Conceição com certeza tá melhorando ele Nessa questão
1: É uma bela análise aí do nosso Querido TH, TH daí. E agora eu vou passar Para o Gabriel Rubim Agora, ah, Rubinho, o é, que, que você achou do jogo de hoje? O assim, que, que você tem para comentar do, da escalação tática do, e do comportamento dos jogadores assim, que o Felipe Conceição é, trouxe assim, para o jogo? E além de destacar
4: como foi a partida dos jogadores?
0: Bom, é, eu, durante a semana, tanto no podcast. Que, eu gravei, que gravamos com o, o Matheus da Cruzeiramento, quanto no anterior que a gente que até soltou, do episódio anterior nosso eu... O que eu tava esperando era uma postura uma postura positiva do time uma postura agressiva, que buscasse mesmo o um jogo, querendo ou não, porque era um teste que o Cruzeiro não tinha tido até agora um teste com uma equipe que com certeza ia oferecer muito perigo, ia, ia atacar pra caramba né, era o que era esperado. É, uma equipe assim, que gastou milhões e milhões é, com a do Atlético é uma equipe que está do nível e num patamar querendo não é acima do nosso. Se você for analisar friamente é, as escalações, os jogadores, os elencos, né, mas é aquilo, é um clássico. E, e eu fiquei pregando isso né, durante a semana, que eu queria que a postura do time fosse. É, Aquela que é condizente com o que o Felipe Conceição veio trabalhando, né? Eu até esperava um pouco que ele até tirasse o Marcinho por, por questões, assim, que ele não tava rendendo bem, como ele rendeu nas últimas partidas, como não rendeu nas últimas partidas, né? E colocasse, às vez um volante, tipo, por exemplo, o Jadson, ou até mesmo o Rômulo no início, mas é, não acaba acontecendo. Ele repetiu a mesma escalação pela primeira vez, né? E me agradou bastante, me agradou bastante é, no contexto geral, porque o Felipe Conceição conseguiu mostrar é, assim, as ideias de jogo, o estilo de jogo dele, né, que é de atacar, que é de ser ofensivo, que é de ser agressivo. Né, é, saber também, soube defender, soube é, parar o Atlético, ele soube neutralizar o Atlético, é, neutralizar as vestidas ofensivas do Atlético. Então, assim, ele foi impecável. Ele foi impecável. E se você analisar a partida hoje, acho que assim, você pode até testar o Potker. Mas não teve um jogador que teve uma, nega uma atuação negativa, se você for ver. É, o Romulo entrou entrou muito bem. Soube é, segurar a bola, soube naquela experiência dele cadenciar o jogo quando precisava. Né? O. O Potker entrou, querendo ou não, foi. Na minha visão, foi fundamental aí para desestabilizar o adversário, né, o que foi expulso. Dessa vez ele foi expulso de novo, mas ele levou alguém com ele, né, é... o Brock... Pelo ele... menos, né. Pelo menos, né, o Brock, ele entrou bem no lugar do Everton, né, e só abriu aqui um adendo pro Everton, que partidaça dele, mais uma vez, né, provavelmente ele já se formou como titular, né. É, ele vai substituir o Manuel que não não está não mais disponível, vai mais jogar pelo Cruzeiro. E acho que não sentiremos tanta falta assim como imaginamos do do Manuel. Até estávamos brincando antes que pô, as nossas chances, se a gente tivesse se é que a gente tinha alguma, tinha sido reduzida a partir do momento que o Manuel ele ele não ia jogar, né? Então a gente nossa missão teria ficado mais difícil ainda. Mas o Everton ele deu conta do recado mais uma vez né? É, foi jogou muito bem. Tem que elogiar a, atua, a atuação dele e também a do Brock que entrou e assim, não decepcionou, não deixou a desejar, manteve o nível. É, também teve a outra alteração, né, do do Matheus do Mateus Neres e do Jadson, as outras duas, que também serviram para dar ali a contenção no meio de campo, no momento onde o Cruzeiro já estava ganhando para para segurar mais, para ferear mesmo as possíveis investidas que o Atlético ia fazer no final do jogo, porque ali o jogo já estava meio que decidido, o Cruzeiro ia jogar no contra-ataque a partir daquele momento. Tanto é que teve até um outro lance do, do Ayrton, é, que não, não conseguiu ali finalizar a jogada, teve um assim, duas chances, se eu não me engano né, é, de contra-ataque assim, o Cruzeiro não aproveitou. Mas, se você analisar no contexto geral, não teve quem performar uma partida ruim. Então, eu acho isso um ponto muito positivo. E todas as palmas ao, ao, ao Conceição. Porque ele foi, assim... Hoje ele deu uma aula, né? Sinceramente, ele deu uma aula. E eu, torçamos para que, que esse desempenho permaneça, perdure ainda mais, né? Porque essa evolução que a gente vem empregando pode ser vista hoje para eles... Para aqueles que ainda estavam alguma dúvida. É que o Cruzeiro agora. É, tem um padrão de jogo. Tem um padrão de jogo. E demonstrou isso nessas últimas três partidas. E quer vencer o jogo. E busca o jogo. Busca vencer o jogo. Busca atacar. E está mostrando isso. Mostrou isso diante de, uma, de um adversário. Que o Cruzeiro esperava. Muita gente esperava outra postura. E não teve. Teve essa postura ofensiva. né e isso me agradou. né E... Queria até dizer que eu até discordo um pouquinho do, do Thiago, dizer que o Ramon foi o melhor da partida, na minha visão, o Adriano foi o melhor na partida, né, ele só não jogou o tempo todo, só entrou o Neres no lugar dele, acho que por causa do cartão amarelo, mas o Adriano ele foi fenomenal, foi impecável, impecável, ele dominou o meio de campo, né? o Nath não conseguiu ali fazer nada quando ele estava em campo, nada, né, embora teve aquele passe lá por Vargas, onde o Fábio fez uma defesa sensacional mostrando mais uma vez, o goleiro que ele é, mas o Adriano foi impecável na minha visão, né? tanto na questão de marcação, quanto na questão de passe, né? que ele limpava as jogadas, saía de, lá, de trás com uma tranquilidade, e isso ajudou muito ao Cruzeiro manter a bola, tanto no primeiro, quanto no, no segundo tempo, enquanto ele ainda estava em campo, então, ele foi um fundamental hoje, e mostra, porque, mostra ainda mais o jogador, o bom jogador que ele é, então acho, acredito que seja isso né torcemos para que essa, essa essa evolução ela permaneça novamente e que a gente possa ver ainda mais desse cruzeiro do Felipe Conceição
4: realmente Rubem, que partida fez o Adriano né quem é cross perto dele e
1: agora eu vou passar aqui para um amigo Fark. Clark, o que você achou do jogo, assim, é, o que você tem para falar de cada jogador, assim,
4: do Conceição, também do, de alguns lances que você quiser falar, bota com você.
3: É, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que fiquei muito feliz com a entrega dos jogadores dentro de campo, sabe, acho que cada jogador que ali estava deu o máximo de si. Não tem um jogador que eu posso falar hoje que, que atuou mal, nem mesmo o Marcinho que no início do jogo estava mal, mas foi se encontrando, foi importante, taticamente, pelo fato de ele ter chamado muito a marcação do Atlético, a gente questionava alguns episódios atrás o quanto o Marcinho vinha se escondendo do jogo e hoje, pelo contrário, ele apareceu muito para o jogo, chamou muitas faltas, acho que sim, no primeiro tempo, nossa, no mínimo, seis faltas nele, sabe? e ele chamando muito o jogo para ele. Então, é, não vejo nenhum jogador que tenha estado mal nesse jogo, jogadores compraram a ideia do Conceição, compraram a ideia do clássico, da importância desse jogo, e entraram jogando o máximo que podiam. Eu gosto do jeito como o Felipe Conceição levou o time para frente, é, a gente é, ficou muito é, preocupado essa semana, preocupado não, mas a gente imaginava que ele fosse, talvez, Botar um volante a mais, tentar é, gastar jogo ali, sabe? É, se defender um pouco mais e não foi o que ele fez. Ele foi com o time para cima, inclusive pressionando para cima. Eu vi até um, mais cedo um pouco uns, uns lances que, que apareceram para mim no Twitter do time do Atlético pressionado. E a, e a solução que eles tinham era jogar a bola para frente, mostrando que ele estava empurrando ele e eu gostei muito disso, gostei também do fato que o Cruzeiro não ficou no jogo de hoje cruzando bolas para a área sem efetividade, que é uma coisa que a gente questionou também em alguns episódios, o Cruzeiro tocava a bola para o lado, ia para a linha de fundo e era sempre a mesmo jogada sem fundamentos, com conclusões assim, esquisitas e hoje não, tanto que o gol que sai do Cruzeiro, sai numa jogada trabalhada num passe de bola que envolveu a defesa adversária e culminou com o um gol do Ayrton Então gostei muito do posicionamento tático do Cruzeiro Dos do jogadores Da raça que eles deram E do que eles demonstraram Falando individualmente em algumas peças Eu tenho que ressaltar que o Adriano Vem fazendo excelentes partidas. Acho que só não continua o jogo Porque estava amarelado e, e isso poderia pesar né? A gente tinha um jogo ainda Muito jogo pela frente e um jogo muito pegado Então acho que em algum lance lá ele poderia ter sido amarelado e sido expulso, né, porque que acarretaria aí de, um, de um pouco de dificuldade da gente, pra gente. É, gosto Gostaria muito de ressaltar também o trabalho do Felipe Conceição na hora de fazer as mudanças. Quando ele tira o Everton para colocar o Brock, é, eu, imagino, dizer, eu imagino que seja isso, né, pela minha leitura, que foi porque no jogo passado o Everton, mais ou menos ali aos 35 minutos do segundo tempo, um pouco mais pra frente, ele cai no, do lado de fora do gramado, sabe? já sentindo o cansaço. E é que ele era é um jogo que pô, dali para frente ia ficar muito mais pegado. O, o Atlético ia para cima, o Cruzeiro ia precisar se defender, tinha força física mesmo do Hulk. Então acho que ali ele viu que talvez fosse a hora de economizar para poupar o jogador. O Everton vem jogando bem demais, é uma peça importantíssima, fundamental para o Cruzeiro. Eu falo até a longo prazo, é um jogador que tem muito potencial a crescer e pode dar um retorno financeiro muito grande para o clube, é um jogador que a gente tem que, que, que trabalhar muito ele, eu acredito que vocês estão tenham essa ideia, falando também do Brock, né que eu acabei de citar, o Brock entrou bem, é, ele, ele não tem aquele passe que, que o Everton tem, mas ele consegue mas ele conseguiu neutralizar ali o, azar, o ataque do Atlético né não, não desarmou bem no ataque Bruno José, fez outra partida boa um pouco prejudicado ali, porque o Cruzeiro não não estava não conseguindo achar ele corretamente, principalmente no primeiro tempo, com os passes que o Matheus Barbosa que não fez uma boa partida hoje, apesar de não ter comprometido tanto. Mas, como eu disse, não dá para acolher nenhum dos jogadores, porque nos desarmes ele também mandou bem, sabe? fez umas duas ou três bolas ali que ele ele parou o time do Atlético. Então, acho que o saldo dele também é positivo, mas ficou devendo naquela questão do passe que a gente vinha elogiando, que ele estava dando passos bons e hoje ele não conseguiu fazer isso e acabou prejudicando também um pouco o Bruno José, mas que sempre buscou o jogo e tal, tentou ser mais incisivo. No mais, triste é... o jogo apresentado pelo Cruzeiro, é um jogo que nos dá esperança de que o time faça uma temporada magnífica. É claro que nem todo jogo vai ser igual esse, tem toda a, a simbologia que o clássico tem, acho que os jogadores sentiram isso mas uma vitória é sempre uma vitória é sempre importante e dá confiança dá moral para os jogadores agora seguir a temporada e quem sabe cada vez mais evoluindo evoluindo e nos habilitando com partidas como essa Queria ressaltar também antes de finalizar né tudo que eu falar do Pode que, que acho que fez a melhor partida dele na história assim pelo Cruzeiro né porque ele fez as, acho assim, as três melhores partidas do, que ele já fez no Cruzeiro, né? Vai ser a sequência. Primeiro na semana passada, onde ele faz um gol é, e joga bem. Aí a segunda partida que ele fez bem foi essa, né? Que ele arrancou uma expulsão do, 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 do Hulk, de que é uma expulsão dele. E a terceira partida que ele fez bem foi a quarta partida que ele nem joga. Então acho que ele já ajudou o clube por três vezes. Mas brincadeira parte. É, eu gostei do, do Pote também, o pouco que ele jogou, ele, ele deu movimentação e, e, e ajudou o time a, a crescer também, né? Jogou pouco, mas o pouco que ele fez ainda foi, foi bastante, ele vem sendo muito criticado. Então acho que talvez até o Pote possa crescer aí na mão do Felipe Conceição.
4: É, isso aí, fato. Então, sobre o jogo, o que eu tenho pra falar é... Que
1: partida do Cruzeiro. E que nó tático que o Ponce Conceição meteu no Atlético.
4: Bom, primeiramente eu quero começar com o Fábio. Vou falar do Fábio que... É, naquela defesa do Vargas.
1: Que acho que foi a única defesa realmente difícil que ele teve para fazer no jogo. Que o Vargas saiu na frente dele. E aí ele cresceu e engoliu o Vargas. Porque ele realmente... O Vargas sentiu realmente a pressão de estar na frente do Fábio. Porque o Fábio é um gigante. E perdão se alguma vez eu critiquei você, Fábio. Bom, segundo, depois eu vou falar. Agora, passando para a defesa, eu vou passar para o Everton. Que, que partida esse garoto fez? Que partida? Cara, é incrível. Tanto que, por exemplo, ele não deixou o Vargas jogar. Ele e o Ramon. E além de te ajudar muito na marcação do. Quino ajudar muito o Cáceres né? Porque o Cáceres Por mais que tenha conseguido jogar bem Até que ter uma sofrida Mas o Ayrton segurou bem essa parte E o Ramon O que, que eu vou falar do Ramon o Ramon primordial Um jogo incrível E Desarmando é, Seja com um passe né? Porque você sabia que o passe Não é muito característica nele Mas jogou muito bem o Matheus Pereira e o Cáceres foram, não foram muito bem ofensivamente, mas era a pedida do jogo, assim, né? Porque o Atlético explorava muitas laterais, então subia com dois jogadores por ponta, né?
4: Que eram os laterais e os pontas. Hoje os laterais não subiam muito assim, mas, mesmo assim, é eles ainda
1: pressionavam, então não era o um jogo assim de dele subirem muito. E o Mato Soreira ainda teve a participação no lance do gol, banda a bola do próprio Nacho. E o Cáceres também sofreu um pouco com o Keno, mas no geral ele também foi bem. E agora eu vou passar pro meio que tá. aí tá o destaque do jogo e o melhor jogador pra mim na partida, que é o Adriano, que ele controlou o, o meio de campo. Não controlou só o nosso, ele controlou o meio de campo do Atlético. Porque, né, o motorzinho do Atlético é o Nátio. E o Nátio não fez nada porque ele realmente que tinha alguma coisinha ali chamada Adriano, que não deixou o Natio jogar. O Nátio ficou no bolso do Adriano. Na verdade, não só o Nátio, como o meio de campo inteiro do Atlético. O, Adi... o Adriano foi o dono desse jogo. Como eu falei ali atrás, quem é o esperto perto dele, porque, seja no passe, ou seja na de... De... desarme, na interceptação, o Adriano jogou muito bem. Pra mim, ele foi o melhor do jogo. Só não jogou, acho que o jogo inteiro por causa do cartão. O Conceição preferiu tirar ele. e Eu acho que foi uma boa sacada, assim, porque é, o Cruzeiro já tinha o resultado e o Adriano já estava amarelado. Então e o Atlético ia vir para cima. Então acabou sendo melhor tirar ele para não ficar com um a menos em campo. Bom, eu vou passar agora para o Matheus Barbosa que por mais que no passe o Matheus Barbosa não tenha feito um bom jogo é, na situação ofensiva porque o time jogou muito mais atrás e ele precisa desse apoio do Cáceres para jogar bem, por causa que ele vai pela direita assim. e aí ele busca a bola lá com o Cáceres o Bruno José ele fez um bom jogo defensivamente alguns desarmes não... É, entregou o jogo assim entregou a bola de graça é, na defesa não fez nada de ruim assim, defensivamente ofensivamente ele deixou o Diego já mas muito por causa desse propósito assim de mais defensivo assim, dos laterais o por, porque como eu já falei ele trabalha muito com Cáceres vocês podem ver como ele joga pela direita assim ele depende muito da tanto da passagem do Bruno José quanto do Cáceres como eu não lembro qual o jogo, mas que ele meteu um passe lindo pro cáceres de letra, eu acho. Criminoso. E agora eu vou passar o Marcinho que.. Bom, o Marcinho a gente vinha criticando ele assim no começo do dos jogos assim. Porque realmente ele não vinha fazendo o que um camisadez assim, um meio central, tinha que fazer, que era o que chama a responsabilidade, a os assim, mas hoje no início do jogo ele tava meio sumido assim. Mas depois, assim, do, foi passando os minutos, assim, ele apareceu, assim, chamou responsabilidade pra ele. Ele servia, tipo assim, toda hora no meio a bola vinha pra ele, ele dava um passe, chamava falta, fazia um monte de coisa, fez um bom jogo. Agora, o Bruno José, eu acho que ele não fez um bom jogo assim, como ele vinha fazendo, mas isso também vem muito por conta do... Do Cáceres, por não ter subido muito. Porque, como você vê, o Bruno José, ele é bom no, no contra um, mas também, ele acaba sendo melhor, tipo assim, pra ele sair sozinho. Então, pra isso, ele depende muito do Cáceres, do Matheus Barbosa, pra trabalhar uma jogada, e, entre outras coisas. O Sobs fez um bom jogo, ele vinha e o jogo pra ele, chamou falta. Deu assistência para o gol da
4: Ayrton é, é o sócio que a gente conhece, o líder assim, do jogo é... o líder
1: do time. Ele passa essa experiência para os mais jovens, chama a responsabilidade também quando tem falta. Escanteio, por mais que ele só chute né, na falta, capaz de ele só não chuta no escanteio porque é... é na lateral. É, brincando aqui, porque só você tem essa moral por causa do que ele fez assim. Ele tem toda a moral assim pra dar bronca no elenco e tal. E dos titulares para eu vou falar do Ailton que eu falei ali do Fábio, que cresceu sempre cima do Vardas, que o Vardas tremeu. Essa mostra a diferença de um jogador que joga num time grande, porque na frente do goleiro, ele não treme que a camisa, nossa é muito maior uai, e que jogada foi o gol, o então Ayrton recebeu é, sozinho do Sobs, na frente do goleiro, e mostrou que veio não, ele não vinha fazendo um jogo tão bom assim, ele teve suas chances, mas não, ele vinha comentando alguns erros como chutar na hora que não devia, mas no geral é ele até, até que acertou bem quando ele foi acionado. O que ele errou mesmo foi em uma técnica que a gente vem batendo muito, que é a tomada de decisão final. Ele acerta o lance inteiro, mas erra o final. Mas, no geral, assim, se for avaliar pelo geral, a construção de jogada, ele fez um bom jogo. Ah, agora eu quero falar dos reforços, dos que entraram no decorrer do jogo. O Eduardo Brock. Enquanto ele entrou, pensei que. A gente comentou no nosso grupo, a gente ficou meio com o pé atrás, mas o Brock fez um bom jogo. Justamente ele entrou no lugar do Everton, que vem fazendo partidaço. E a gente ficou com esse pé atrás por causa do Everton, mas. Depois dá pra entender por que de colocar o Brock, porque o jogo ficou mais pegado, o Everton ainda é garoto, então ele se mais facilmente. E também porque o Brock era meio difícil pro Cruzeiro. Marcar o Hulk. Porque o Hulk foi o principal problema do Cruzeiro no segundo tempo. Assim, ele deu um, teve o, aquele gol do Vargas em, anulado lá. Que o, que o Hulk fez a jogada, mas o Hulk só conseguiu fazer a jogada. Porque ele, ele protege. Né? E como ele é um brutamontes. É meio difícil se tirar a bola dele quando ele está protegendo. O Rômulo eu quero deixar para falar no final. Que foi o segundo que entrou, entrou
4: junto com o Mar Junto com o Brock. Então eu vou falar dele pro final aqui. Matheus Neres. Eu acho que, que... Ele só entrou assim... Do jeito que entrou. Saindo do Adriano.
1: Porque o Adriano tava amarelado. Porque o Adriano neres Tava jogando muito. Mas assim o Matheus Neres foi bem. Ele não comprometeu. Fez o exame. Ajudou bem defensivamente. O Jadson. Muita gente criticou Esticar ele, mas hoje também foi bem. Por acho que ofensivamente ele seja ruim. Defensivamente ele até que ajudou. E o William que fez a melhor partida dele pelo Cruzeiro. Ele reforçou, ele não estragou o time, não errou nada. Acertou fazer o Hulk ser expulso. que o Hulk, como eu falei, é o maior período do Atlético. Porque o Hulk, quando carrega, não dá para tirar a bola dele. Assim, porque o cara é um procuro, né? Por que o Matheus tenha conseguido derrubar ele uma vez ali. É meio difícil, né? Tirar a bola dele por causa que. Tá, o braço do cara é minha cabeça. E o William Potka também ajudou muito o time sem esforço. Porque dão um reforço.
4: E agora eu vou falar do Rômulo, que pra mim é a melhor contratação do Cruzeiro na temporada.
1: Porque que calma, que tranquilidade pra segurar o jogo, cadenciar. E que classe Romulo tem. Cara, eu não sei quem foi que ele deu, mas... Teve uma hora que ele
4: recebeu uma bola que vinha alta, simplesmente ajeitou e deu uma caneta, eu acho que foi no Nacho. Por mais que
1: Eu não gostei do jeito que ele entrou, porque ele entrou no lugar do marcin e meio que deixou ele como ele mais como homem de criação, porque eu gosto mais dele como. Prefiro ele como um volante. Um volante
4: que vai um pouco mais pra frente e tal. Mas o Romulo mostrou muita classe. E eu espero que ele acaba uns tempos assim, se ele continuar jogando, ele possa
1: vir de titular aí, ter uma chance aí, talvez no lugar do Barbosa assim, no Adriano não, porque daqui o Adriano jogou hoje.
4: E sobre o Felipe Conceição, eu acho que o Conceição hoje a gente viu realmente a evolução
1: que ele vem falando assim. Viu realmente uma evolução evolução mesmo. Um salto gigante. Porque. Se você for comprar os elencos, o. Cruzeiro. Então, o um elenco inferior, mas ele deu trabalho para o Atlético. Teve várias jogadas, por exemplo, o gol, né, foi uma jogada muito trabalhada. Depois, uma jogada também trabalhada um pouco. Nos dois minutos depois do gol, que o Bruno do Sobbs cruzou, o Solves trabalhou com a Ayrton. e depois cruzou para o Bruno José, que quase
4: fez o gol, a bola passou muito do lado da trave. O Cruzeiro vem criando boas jogadas assim, e né, a
1: gente vem realmente vendo uma evolução, parece que ele ajeitou a defesa primeiro, ajeitou a defesa e o primeiro ele ajeitou o card do time, porque o time, você vê que o time consegue pressionar, consegue pro ataque 90 minutos, assim pelo menos deu pra ver, conseguiu defender, não se mostrou cansado, e trabalhou a defesa, que agora nós somos a melhor defesa do brasileiro, a marcação do Cruzeiro foi excelente, impecável. Só pecou em alguns momentos, como por exemplo aquela bola lá do do Vargas, que ficou cara a cara, mas a gente tem uma muralha e é no Gol ele não deixou. E de pouco a pouco a gente vai crescendo, vamos, vamos voltar para a, Serie a se,
4: se decidir é esse ano. E aí e é trabalhar. Mas Bom, mas agora, enfiando esse assunto desse jogo, mas aproveitando que a gente estava no assunto
1: do jogo, eu vou perguntar pra vocês aí, amigos. O que, que vocês acharam? Qual foi a reação de vocês ontem, assim, de manhã, quando teve a notícia que o Manuel, assim, não jogaria mais pelo Cruzeiro? Véspera é de clássico. E você tem uma notícia dessa. F Felipe, o que, que você pensou assim? o que que tava na sua cabeça, como você reagiu assim, nessa, naquela hora, e o que que você tá pensando pensar agora?
3: Cara, pensar, pensar, não pensei nada, não. Acho que eu pensei em todos os cruzenenses aí, ou pelo menos a maioria. Tipo, pô, caralho, a gente vai perder uma léu pro clássico, sabe? Mas... Né, não, não sei, eu... eu, eu não, não, não fiquei tão uma balada assim, não, eu, eu achei um pouco paia sabe, porque isso da parte do Manuel falando não o fato dele ter pedido pra, pra sair do Cruzeiro, porque ele tá jogando sem receber é, tá né? ele tem todo o direito de, de pedir pra sair e isso não, não apagaria nem um pouco tudo que ele fez pela gente, né, desde o ano passado mas eu achei um pouco sabe sei lá, ruim da parte dele Sabendo que a gente tinha um clássico, ele deixar para falar isso um dia antes do clássico, sabe? Treinar com os titulares. E, e eu acho que essa parada de receber proposta não é de agora, sabe? Não foi no sábado ontem, aí ele resolveu. Não foi na sexta-noite, ele resolveu no sábado. Não, é, o fato, pesar dele ter ido nessa semana que passou, falar, né, que eu tava quase encaminhado com o Cruzeiro. Então, assim, acho que. Já, já, já vinha sendo sondado eu acho que ele podia ter no início da semana falado algo do tipo é, não tá não tá se sentindo bem para jogar o clássico algo desse sentido e sei lá ficaria muito menos feio acho que o errado não foi nem ele ter pedido para sair o errado foi ele ter comunicado assim tão repentinamente um dia antes do clássico sabe mas eu daqui para frente eu não... sinceramente para mim não mudou tanta coisa assim não quer dizer muda um pouco porque ele é um cara que ele tem qualidade, mas o Everton já mostrou ter tanto, até mais capacidade do que ele, sabe? Isso eu não estou falando por mal, porque o cara deixou o Cruzeiro, não, mas é porque o Everton é um jogador mais novo, tem mais condição de crescer do que ele, que já é um jogador já, já tá, né? Já tá em NAD, assim, já mais avançado. E o Everton mostrou de qualidade no passe, mostrou segurança, o que falta no, no Everton mesmo. É tempo de jogo, sabe? Jogar, jogar, jogar para que ele adquira condição física para jogar um, 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 um jogo inteiro, 90 minutos. Eu acho que a gente perde em questão de, de, de força física, mas acho que a gente ganha muito mais em qualidade, sabe? Por mais que o Manuel tenha sido artilheiro da gente no ano passado, não é função do zagueiro fazer gol. A gente tem que confiar que vocês estão vão botar o time para fazer gol com os atacantes a gente não precisa de um cara, um zagueiro que, que vá fazer gol do jogo e talvez até o Ramon assuma uma função de zagueiro que infiltre mais lá na área em cruzamento escanteio, vai buscar o gol mas o Everton tem jogado com uma tranquilidade incrível, tem, tem jogado muito tem uma qualidade de passe monstruosa e o que ele jogou hoje no clássico mostra que ele já está pronto para ser do cruzeiro, assumir a posição do Manuel e quem sabe jogando aí ele consiga
4: Fazer até bem mais do que o Manuel vinha fazendo. É isso aí, Fark. Também acho que o Everton é um bom jogador. Mas agora eu vou passar para o Rubim,
1: o que, que você vem achando aí? O que, que você achou ontem, assim, quando saiu essa notícia? O assim, que passou pela sua cabeça? O que vem passando agora, assim, depois do jogo e tal, da partidação do Everton?
0: Bom, é... Como eu falei, o Manuel ali no setor defensivo, né? Ele era o pilar da nossa defesa juntamente com o Fábio. E a partir do momento que você perde esse pilar, é, é lógico, é tendencioso a você é, ficar temeroso, né? É, por uma possível queda de rendimento. Mas não foi o que aconteceu. Né? O Everton ele se mostrou muito bem nas notícias do Manuel e deu conta do recado. Eu acredito que ele pode dar conta do recado ainda mais. Porque, e, e detalhe, é, não só ele, né? Mas também o Paulo e o César também, né? Que treinou aí ultimamente com o um profissional. Né, também são, são bons jogadores da base que eu acredito que podem dar conta do recado. E mais a respeito do Manuel, eu acredito que assim. Foi. É... Ele... Não é, eu também concordo com o Felipe, ele dizer que não é uma coisa de agora, mas eu também acho que deu um pouco de razão ao jogador, porque ainda que seja um jogo importante, é, que foi o jogo do clássico do Cruzeiro, é, eu acredito que assim. É ele não estando com a cabeça dentro do, do, do jogo em, em si, mas mais com uma possível negociação, já é, ter muito. É, se ela está com a cabeça já em outro time porque isso acontece direto vários, já, vários jogadores já já reclamaram disso e não é hoje que pedem para sair porque estão em negociação com outro time pedem não jogar porque só querem pensar em outro time já ou já estão pensando em outro time, então acho que isso é normal e até entender esse lado dele e assim para nossa pra nossa sorte né o, é, e assim pro nosso, pro nosso bem inclusive, temos o Everton que ele jogou muito bem e como falei, acho que vai dar conta do recado O Manuel, bom, ele foi profissional é, Profissional até demais ninguém, Acho que ninguém esperava Ele ter feito o que ele fez é, Nessa volta do Cruzeiro né Digo assim, tanto dentro quanto fora de campo Que dentro de campo ele Foi assim, um dos melhores jogadores do Cruzeiro Na temporada né? Salvou o Cruzeiro em muitos jogos Tanto lá atrás quanto lá na frente E fora de campo ele também Deu um, deu um bom exemplo era uma liderança da equipe e deu um exemplo de mesmo, que, mesmo com o contrato dele encerrando mesmo o cruzeiro tendo débitos com ele ele tava lá é, falou não, vou jogar até o fim do meu contrato embora não, não vá cumprir isso, mas eu até entendo mas mesmo assim eu agradeço a ele por, pelo serviço dele, pelo serviço prestado dele ele foi muito profissional e torcei pelo sucesso na carreira dele né? E sucesso ao, ao substituto dele aí. Também. Então, para mim, esse caso não. Achei até que ia me afetar ma muito mais do que, que afetou, mas hoje já é águas passadas
4: para mim. É isso aí, Ruben. É
1: Honrou a camisa quando escreveu aqui. Mas, Thiago, eu vou passar a bola para você aí. O que, que você achou dessa notícia quando ele saiu? O que, que você achou da atitude do Manuel
4: na hora que saiu? E o que, que você tá achando disso agora?
2: Bom, é quando ele saiu, primeiramente, assim era era o que a gente esperava. Era o que a gente esperava uma véspera de clássico, né? Eu acho que a desestabil, eu eu achei uma... isso uma atitude ruim. Porque eu acho que isso destabilizou um pouco até o Conceição. Que eu acho que o Conceição imaginava esse jogador aí, de, digamos, que, que nem o Felipe falou, é, de combate, de força física mesmo, já que o Everton está em desenvolvimento também físico, é, que seria o Manuel, né? A gente já imaginava até um duelo de Manuel contra Hulk, Manuel contra Nath. Inclusive eu fiz é, projeções disso no meu Twitter, dizendo que o Manuel era o cara para conseguir travar o Nath. Mas é, ele não jogou e eu acho que o Conceição teve que mudar um pouco a, a ideia dele, né? Mas graças a Deus a, essa modificação deu certo e não fez tanta diferença. Mas em, enquanto em relação à, à qualidade dele, é, é lógico que ele tem muita qualidade, mas a gente tem zagueiros que conseguem dar conta do recado, né? O Everton tá se provando aí, que é um desses. Inclusive tem características muito parecidas com o Manuel, como o, o passe principalmente. Acho que o par deve ter inclusive melhor e conta de melhorar mais. Isso é, significa uma melhora muito boa, né? Significa até chance de lucrar com ele, né? Aliás, altas. Então, para mim é isso, é, é acho essa atitude do Mano é errada, mas é boa para frente e seguir mesmo o caminho dele e a gente seguir o nosso e conseguir o objetivo final nosso que é subir para a série A.
4: também acho e, que a atitude dele foi errada, porque, como ele
1: falava, é que não importava o que, que ia acontecer, assim, ele ia dar o melhor dele até o último dia de contrato, mas, se essa foi a decisão dele, a gente tem que aceitar, né, tá sem receber, além de que o contrato tá acabando mesmo e tal, e se ele quiser ir para outra equipe, quiser ter um projeto, ganhar libertadores. É, é o desejo dele, mas eu achei a atitude errada, porque na véspera do clássico, você é um jogador importante, é, você é um dos líderes do vestiário, você é considerado referência e tal, você né, pede para sair. Não foi nem, por exemplo, no, é, na sexta, na quinta, depois do jogo contra o não lembro quem foi o último adversário do Cruzeiro, porque eu estou num êxtase aqui do causa do clássico,
4: então, mas, né, ele poderia ter sentido impedido para ser alguns dias antes, e tal, porque
1: é nítido que, era, já era nítido que o Cruzeiro não ia aceitar a renovação é, com um valor tão alto, eu só aceitaria se fosse um valor assim, baixo, e e o Manuel queria um valor estratosférico aí, então o Cruzeiro fez certo. O Cruzeiro tem sim que pensar primeiro na seu financeiro, assim, na saúde financeira do clube antes de pensar nos jogadores, porque por mais que o Manuel fosse importante, tem aí o Everton jogando com personalidade, tem o Paulo. Você mostra, por exemplo, jogadores assim como o Marcinhos, se o Marcinho já estivesse aqui no clube há muito tempo. Eu tô usando ele como exemplo porque é, ele é o nosso armador titular, né? Pelo que parece. Se até o momento. Então se o Marcinho já estivesse no Cruzeiro há um tempo. Estivesse jogando, fosse importante. E aí tá, tá no final de contrato e estivesse pedindo salário lá fora da realidade do, do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que pensar primeiro em, no seu financeiro, na sua saúde financeira, porque. A situação está crítica.
4: Do que em ter um jogador top. Porque por mais que ele seja importante. Ele não é insubstituível. Porque você vê agora no Manuel. Você tem o Everton. Você tem o Paulo. Você tem o César.
1: No, no caso que eu estava usando de exemplo. O Marcinho. né Um exemplo hipotético. Você poderia ter o Claudinho. Marco Antônio. O próprio Sobis vai colocar no meio. se teria, né, pensando mais no futuro, se tem o João Mendes também, filho do Ronaldinho. Então, nenhum jogador é insubstituível. E o Cruzeiro tem que pensar em si mesmo, mas o Manuel, enquanto ele esteve aqui, por mais que essa atitude dele foi errada, ele nunca é, tratou o clube com nenhum desrespeito sempre deu o seu melhor, e o que eu posso desejar para ele é sucesso na carreira, que ele seja muito feliz assim no clube que ele escolher, e quem sabe algum dia se ele voltar para Cruzeiro, ele é bem-vindo, porque ano passado ele foi importante, de... claro, ele não é um jogador assim, torcedor do clube assim como Marcelo Moreno como o Fábio então é óbvio que tipo se tivesse um time da Série A ele vai escolher o time da
4: Série A para jogar mas é isso por esse assunto e agora a gente vai falar sobre o próximo jogo para terminar então sobre os próximos dois jogos
1: na verdade e a gente eu quero passar para você Rubinho o que você vai acha assim, do jogo contra o América Natal, tá, assim? O que você acha? Você acha que o Cruzeiro vem muito como favorito, assim, para a classificação? Você acha que vai ser um confronto mais equilibrado? E o que você acha do confronto contra o Pozo Alegre? Você acha que o Cruzeiro é, vai conseguir garantir a classificação para as semifinais do Mineiro? Ou você acha que o Cruzeiro pode sofrer assim, tomar uma surpresa do Pozo Alegre? O que, que você acha?
0: É, assim, jogo contra o América de Natal tem tudo para ser um jogo melhor do, assim, da parte do Cruzeiro. Até por pelo Cruzeiro estar jogando melhor do que quando enfrentou o São Raimundo. E também pelo gramado, né, as condições do gramado do estádio da América da América serem melhores, né, se eu não me engano a partida vai ser na Arena das Dunas ou até mesmo no estádio da América, não me não me recordo agora é, em qual estádio será mas é bem provável que seja na Arena das Dunas, que foi até estádio de Copa do Mundo, se eu não me engano mas então, assim o América, né, ele não não tá vindo bem, assim, dos últimos jogos né é, tanto é que no, no próprio da própria, da própria Copa do Nordeste, ele se encontra em último colocado do, do seu grupo, né? Que é o grupo B. É, possui apenas seis pontos em oito jogos. Então, tipo assim, é uma parte e uma vitória, né? Então, assim, é uma, uma equipe que, embora né, toda essa situação que eles estão, né? E, e dominem o campeonato Potiguar lá dele juntamente com o ABC, é uma equipe que não estão num bom momento, mas ainda assim podem dar perigo pro Cruzeiro, então eu acho que assim, vai ser um jogo é difícil até por, pelo Cruzeiro não conhecer tanto o adversário imagino eu, né? mas a gente não pode subestimar eles mas eu acredito que, eu acredito na classificação do Cruzeiro, acredito que com essa partida com essas partidas que o Cruzeiro vem fazendo é, estou mais tranquilo para esse jogo e acho que a mesma coisa do, do Pouso Alegre, né Hoje mesmo, o, a Tom Bense ganhou do América Mineiro. Então, somos é, oficialmente o segundo colocado, com 17 pontos. E temos aí mais dois jogos contra o, o Pouso Alegre e contra a Patrocinense. São dois jogos, assim, também contra duas equipes chatas, difíceis, que duas equipes que, inclusive, empataram hoje em um a um, Pator, é, jogando com, um contra o outro. É mas assim, temos que fazer a nossa parte, vai ser um jogo difícil, é, esse contra, contra o Pozo Alegre, e assim, eu acredito que, eu acredito na vitória do Cruzeiro, eu acredito que a, a classificação está bem encaminhada, e, bom, não acho acredito, acredito assim, no, no trabalho do Conceição que, que vai dar conta do recado, a real é essa, vai dar conta do recado, é, é
4: é isso mesmo Rubinho é... tem tudo aí para os dois jogos seriam muito
1: bons aí para o time mas eu vou passar isso para o Felipe só vez de falar Felipe, o que, que você acha assim dos próximos dois jogos de que... projeção que você ainda tem a fazer você acha que vai vão ser dois jogos fáceis você acha que por exemplo, tem as suas classificações já encaminhadas, você acha que vai ser vão ser jogos difíceis o que, que você acha?
3: é Respondendo essa pergunta. né? Com todo respeito ao adversário. Né? Com todo respeito ao time do Paulo Alegre, Mas eu acho que o próximo jogo. É o jogo mais difícil que o Cruzeiro vai ter. Entre esses dois. Porque é um jogo único. Um jogo com um adversário. Que né, tecnicamente é um pouco inferior. Mas que provavelmente vai dar tudo de si. E o Cruzeiro tem que buscar essa classificação. Então acho que. No próximo jogo contra a América, o Cruzeiro tem que entrar igual entrou no Clássico, que, com certeza, a gente sai com uma vitória é, importantíssima né e sem muita dificuldade. Não dizendo que o jogo vai ser fácil, mas acho que se o Cruzeiro se postar como, como hoje, se portar, né, na verdade, como hoje, ele consegue uma vitória um pouco mais tranquila do que foi a, a classificação contra o São Raimundo, por exemplo. Né? Foi bem, bem nervosa, né? Foi bem, sabe, não achei a palavra pra falar, mas né? foi bem truncada, bem difícil. Com relação ao Pouso Alegre, é um time que surpreendeu nesse Campeonato Mineiro, pelo menos a mim, mas o Cruzeiro tem grande chance também de vencer o Pouso Alegre, ainda mais depois dessa vitória contra o Atlético, pra entrar motivado no Campeonato Mineiro, não, não quer perder o segundo lugar que assumiu hoje, né? eu até não sei se chegou depois dos resultados de hoje ele, ele saiu do segundo lugar, mas eu creio que não. É, com os resultados de hoje, eu acho que, na verdade, ele entrou em segundo lugar, na verdade, com os resultados de hoje. Então, acho que o próximo jogo é importantíssimo pro Cruzeiro é o mais importante. Quanto ao Pouso Alegre, eu creio até que é, é bem, bem capaz do 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 Ayrton, do Felipe Conceição poupar alguns jogadores. Porque são primeiro ser clássico, muito difícil. Depois, né, no meio da semana, um jogo que vale classificação. São dois jogos muito pesados para a galera. E acho até que ele deve poupar par contra o Paulo para poder ter um time forte para as finais que, que vem por aí. Acho que o Cruzeiro se classifica para as finais esse ano. Tem um time muito mais forte do que o do ano passado. E um treinador que vem mostrando um poder de evoluir o time, de trabalhar com um time muito grande. Então, minhas apostas são que o Cruzeiro vai tanto se classificar na, na, no meio da semana, né? E quanto passar pelo Pouso Alegre e já deixar certa a classificação para as finais do Mineiro também. Mas são minhas apostas, né? É, vai depender muito de como o Cruzeiro entrar em campo nesses dois jogos
4: beleza Fark então, também vão ser dois jogos assim bem diferentes também acho isso e ó, Rubin. oh Rubin. merda vou reiniciar aqui com é isso aí Fark também
1: concordo que vão ser dois jogos assim bem diferentes e mais tchau o que você acha aí desses dois jogos também é qual que é a sua projeção? Você acha que vão ser jogos fáceis? Vão ser jogos mais pegados, assim, menos cadiciados? O que, que você acha?
2: Eu acho que o jogo contra a América de Natal é, vai ser um pouco pegado para o Cruzeiro, mesmo eles não estando tão bem. É, eu acho que essa, essa fase da Copa do Brasil já se mostrou um pouco assim. É, já vi muitos times que eram considerados favoritos nessa fase passarem um pouco de sufoco mas passar de fase. Eu acho que o Corinthians foi um exemplo, né, contra o Reto, que deu um, tomou um suvoco muito grande no time do Pernambuco. Eu acho que isso pode ser que aconteça com o Cruzeiro, mesmo com a atuação de hoje. Porque, é, digamos que o cenário vai ser diferente, né. O América de Natal talvez seja um time que espere que, que, espere que a gente é, ataque eles, que faça mais ou menos dando a bola pro Cruzeiro, o Cruzeiro criando e eles tentando Jogar no erro do Cruzeiro. Mas, assim, é, eu acho que pode ser um, um jogo que também desperte no Cruzeiro mais confiança ainda do que essa vitória no Clássico. Porque a gente já está, digamos que, há três jogos, né? Sem perder, só ganhando. Graças a Deus, o Cruzeiro conseguiu emendar uma série de vitórias, né? E eu acho que pode ser, pode ser sim, que a gente consiga emendar a quarta contra a América de Natal. Conseguir esse dinheiro. E já contra o Pouso Alegre, é, eu acho que o Pouso Alegre vai ser um time que já vai para cima, né? Porque, digamos que a, a provável última vaga né, vai ficar entre o Pouso Alegre, o RT e o Atlético, né? Então o Pouso Alegre depende muito do, do, jogo, do jogo contra o Cruzeiro para conseguir passar. Então vai ser, o Pouso Alegre provavelmente vai mudar um pouco. Aliás, o Pouso Alegre acho que não é um time de se defender tanto, né? Dos... Times menores, acho que junto com a Caldência são os times que estão jogando melhor, né? Então, acho que o Pozadec vai, vai um pouco é querer o resultado, né? Então, vai, digamos que, um pouco mais para cima. Vai um pouco mais solto. Isso também pode ser bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai ter contra-ataque. E nesses dois jogos vai ser bom para a gente fazer experimentos. Porque agora o Cruzeiro está quase garantido, né? Porque, é, digamos que está em segundo lugar e. É, só pra, pra desclassificar, eu acho que os, os pelo menos os três que eu falei aí, né? Que é o Atlético, o RT e o Porto Alegre que ganhar os dois jogos. E o Cruzeiro tem que perder, tem que perder esses dois. Então é muito difícil. É, a gente praticamente está classificado. E agora realmente é a é Conceição testar os jogadores que ele ainda não testou, que é o Marco Antônio, é, dar mais chance pro Claudinho, que não sei porquê, que ele diminuiu as chances para ele agora. É, talvez também Stênio, próprio Paulo, Nonoca, principalmente o Nonoca, que a gente tem que ver um pouco dele, que ele, tem, ele precisa de uma chance pra gente saber como é que ele tá, né? Se caso não ir bem, a gente empresta de novo, mas é, é a curiosidade assim que acho que grande parte do Cruzeirense tem, assim como tem com o Marco Antônio, com o Stênio e com os, os outros. Mas é, um, é uma data perfeita pra gente conseguir fazer os testes, tanto contra é, o Pouso Alegre, né? Quanto contra a Atlético que aí já vai, já vai ser mais garantido ainda que vai ser um jogo realmente para fazer totais testes possíveis antes de encarar a semifinal do Mineiro.
4: É isso mesmo, chegou mais. É, na minha opinião, acho que são jogos bastante diferentes,
1: principalmente porque o jogo contra o América de Natal vai ser um confronto bem mais pegado, vai ser um confronto, porque a Copa do Brasil é um jogo
4: que. O,
1: um erro pode definir o jogo. Psicológica é diferente, como é um jogo só. E o jogo contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro tá mais tranquilo, tá mais sossegado. O Pouso Alegre é uma equipe que, que por mais que venha
4: surpreendendo, não, não é aquele time assim tão é, enorme assim, que. Você olha assim,
1: se pensa, vamos jogar contra o Pouso Alegre e tal. Por, por mais que venha fazendo um bom campeonato. É, são eles que tem que correr atrás do resultado. O Cruzeiro tá, tá mais tranquilo do que ele. Porque. O Cruzeiro está em segundo lugar. Então o Cruzeiro se jogar por um empate. Tá bom. Porque. Por mais que. Seja um time muito mais superior que o Pousa Alegre. Provavelmente deve vir com um time reserva. Muito por causa do jogo contra o América. Que eu acho que é nele o Cruzeiro tem que ir com força total. E no jogo contra o Pousa Alegre testar. Eu concordo muito com o Thiago. Testar o Marco Testar o Nonoca. Testar o Paulo também. né? Testar como ele sairia talvez com o Brock. Para
4: essa dupla de reserva. Que também é o Stênio, ou até o Wellington. É,
1: testar esses jogadores assim, testar o Romulo como titular, para ver se ele aguenta jogar.
4: Então, eu acho que sim. São dois jogos muito diferentes, como eu já falei. E que são dois jogos, entre aspas, tranquilos. A questão é, vai ser tranquilo. Se o Cruzeiro jogar, que nem jogou hoje, porque é, se o Cruzeiro ir pro jogo com, essa, com esse pensamento que já tá ganho, não se
1: dedicar, não vai nem nada. Porque, né, vai ser que nem hoje. Os caras vieram
4: é, assim, pensando que já tava ganho, e aí viu. Tomamos no tático. Mas,
1: é isso. Pro podcast de hoje é só isso. Thiago, você
4: quer falar alguma consideração final? Você quer se despedir?
2: Opa! É, queria agradecer por mais um episódio da gente aí, que vai, ser, vai chegar o sétimo, né? Deus quiser, é um começo muito promissor pra gente se tornar aí um grande podcast. Queria também falar que Vai acontecer novidades aí, eu falo muito dessas novidades, mas ainda estamos em fase de negociação e procura. Mas vai ter novidades boas aí. E queria agradecer realmente é, por vocês estarem aqui com a, com a gente mais uma vez, ouvindo esse podcast. E agradecer aos meus amigos que comentaram um pouco aí desse clássico hoje. E se Deus quiser agora, é fase de realmente emendar a vitória. Encaixar mais o time que a série B já tá ainda batendo na porta. Mas e
1: aí, Ruben? o que, que você achou assim do podcast? Você quer dar alguma consideração final, se despedir?
4: O que, que você tem pra falar? A bola é contigo!
0: Ah, agradecer a todos os ouvintes, aos meus companheiros que estão aqui. Né? É, obrigado por mais um. Mais uma vez. Estou honrado mais um, mais um episódio de estar participando. E.. Bom, torcer para que nosso Cruzeiro continue evoluindo, né? que nas mãos do, do Felipe Conceição ele consiga alcançar aquilo que a gente espera, né? Que os nossos objetivos, tanto da Série A como de longe na Copa do Brasil, e claro, tudo isso praticando um bom futebol, um futebol agradável, que é aquilo que a gente espera, aquilo que todo torcedor espera, e um futebol condizente com, com o Cruzeiro, né? Então, basicamente é isso. É, mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes aí. Boa, Rubinho, meu brabo. E tu, Felipe? O que, que você tem
1: a falar sobre o podcast de hoje? considerações sinais E se você quiser se despedir, a bola tá contigo
3: apenas agradecer aí para todo mundo que nos prestigiou, ouviu mais esse episódio, agradecer a vocês, meus amigos, por mais um episódio feito comigo aí, né, nós juntos caminhando aí pro, pro podcast crescer mais e mais e é isso aí Fico feliz demais pela Vitória do Cruzeiro hoje acho que foi o podcast que eu gravei mais feliz até hoje, desde que a gente criou o podcast mas é, acontece, a gente vai, vai comentar muitas vitórias do Cruzeiro ainda, e se Deus quiser, no final da temporada, comentar uma, um acesso à Série A novamente, muito feliz aqui com vários episódios gravados e o um sucesso cada vez maior, então é isso, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, eu queria fazer aquele adendozinho rapidão, assim, só para não deixar passar Sigam a gente nas redes sociais, cruzerizando. Tem no Twitter, tem no Instagram. E lá vocês acompanham nossas postagens sobre os pré e os pós-jogos. E quando sai episódio também a gente posta lá. Então é isso aí. Muito obrigado a todos.
1: Boa, Farc. É isso mesmo. Então aqui eu quero só finalizar aqui também. É, Vamos me despedir aqui de vocês. A gente tá acabando mais um. Mas é um podcast mais feliz. Assim, porque com essa vitória. E. Vou terminar esse podcast com uma frase aqui. Que foi dita pelo narrador lá, o Gabriel, narrador, na transmissão: Você pode comprar estágio. comprar jogador. Mas história e título você não compra. E pro Rupens Menin. Menin, que disse que o maior rival do Atlético é o América eu concordo porque o Cruzeiro está a anos luz de diferença do Atlético e não tem como comparar nem em campo nem em história porque a nossa camisa pesa então da próxima vez, no próximo jogo tenta botar um empréstimo em campo que talvez ganha